0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad.
1: En este episodio vamos a hablar de
0: maternidad
1: expatriada,
0: de maternidad expatriada.
1: Mi nombre es Emilia Trabajo en marketing y comunicación Soy uruguaya y vivo en Buenos Aires desde hace 7 años Tengo una hija, Margarita De 4 años, que nació en Argentina maternar lejos de casa ha resultado un desafío enorme para mí Creo que antes del nacimiento de mi hija Nunca llegué a dimensionar del todo cómo sería Ella nació en un momento en el que yo todavía no tenía Tantos vínculos propios acá eh, Así que casi toda la gente que conocía era a través de mi marido Y si bien pegué muy buena onda Y fui siempre súper bien recibida En mi cabeza seguían siendo sus vínculos El porperio fue bastante duro para mí la verdad que muy solitario y estuve de lejos de esas amigas que te sacan un ratito a tomar un café y te hablan de cosas que están por fuera del mundo, bebé. Yo trabajo de manera remota además y si bien no padecí la vuelta al trabajo, que sí padecen muchas, creo que también estar en casa a las 24 horas te aísla bastante y más con un bebé chiquito. Esto además, si se le suma que los vínculos están en otro país, me parece que lo dificulta bastante más. Creo que lo que más sentí... Fue la falta de sostén para mí de esos pequeños escapes tan necesarios durante los primeros días, eh, bueno, durante los primeros meses en realidad. Mis amigas y mi familia estuvieron a la distancia, nos rearmamos como pudimos para estar en contacto, pero creo que no hay nada que reemplace el encuentro cara a cara, ese abrazo en el medio del colapso que, que viene aparejado con la llegada de un bebé. Argentina solo me ha dado cosas buenas, la verdad. Acá conocí al papá de mi hija, me hice amigo, amigos y amigas nuevas, nació mi hija, siempre fui bienvenida. A ver, si me preguntas si extraño todos los días, te voy a decir que sí, por supuesto, pero mudarme fue mi elección y siempre agradezco haber tenido también la posibilidad de hacerlo. Si bien es cierto que estamos cerca de Uruguay, en la práctica una no va tan seguido como quisiera y la gente viene tanto de visita como una espera. Y eso para mí está perfecto, o sea, es como tiene que ser, pero en mi caso es como que no termino de ser de ninguno de los dos lugares.
2: Hola, mi nombre es Costanza Preti, más conocida como CONS. Soy periodista, actualmente trabajo como editora de la sección de Parenting y Health para el sitio Insider. Soy de Buenos Aires, capital federal, nací ahí, me fui a los 5 años. Eh, vivimos en Colombia, en Brasil y volví a Argentina cuando tenía 19 años para hacer la universidad. Y vivo en Estados Unidos hace 11 años, ya que es lo, la mayor cantidad de tiempo que estuve de corrido en un país, lo cual es una locura. Tengo tres hijas eh, de tres años y medio y mellizas de un año y medio que nacieron apenas estaba empezando la pandemia acá en Estados Unidos. Una cosa buena de vivir en el exterior, ¿no? yo creo que especialmente después de, de convertirme en madre, es. Que yo hago las reglas y no tengo que escuchar a nadie de mi familia quejarse de esas reglas con mis hijos. Eh, nosotros somos súper estrictos con el tema del de, eh, schedule, y a qué hora duermen, y a qué hora comen, y hay las siestas, y etcétera. Súper estrictos, porque aprendimos muy rápido con mi marido que necesitamos tiempo para nosotros solos, necesitamos ser pareja. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros acostamos a todos entre las 7 y 7.30 y de la tarde para poder tener un par de horas solos y hacer lo que querramos eh, juntos sin los tres niños corriendo alrededor nuestro. Cosa que a mis padres les parece ridículo, porque cómo se van a ir a dormir tan temprano y que no podemos compartir la cena con ellos y que no podemos salir a, salir a cenar y hacer un montón de cosas. Eh, pero bueno, tenerlos lejos a mis padres creo que ha sido... Eh, una cosa buena en ese sentido de poder decir, bueno, yo los voy a criar de la forma que yo quiero sin el bagaje y la presión familiar de nosotros hacemos así las cosas y bla, 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 ¿no? Una mala idea en el exterior es que extraño, extraño y necesito y me encantaría poder hacerlo más eh, que mis hijos vean a los hijos de mis primos o que vean a los hijos de mis amigas yo quiero que mis niños entiendan eh, mis vínculos y con quién yo crecí y, y más allá de que acá tenemos nuestros amigos y, y, y tengo muchos amigos argentinos que viven acá en Estados Unidos y con los cuales estamos en contacto que mis hijos ven, etcétera. extraño mucho y me gustaría estar mucho más presente de lo que puedo estar e incluso mucho más presente de lo que se puede estar cuando uno va de visita, ¿no? a veces me dan ganas de decir cómo me encantaría vivir a dos minutos en la casa de mis padres y decir te dejo a los tres chicos Chao, besos, en una siesta.
3: Nos vemos en dos horas. Quiero poder todo lo que pienso.
4: Acá estamos. Hola, acá estamos. En
0: el episodio 11. ¡Lo logramos! Maternidad expat, hubo que buscar madres por todo el mundo.
5: Sí, 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 fue una, una buena búsqueda la que hicimos.
0: Bueno, me presento. Mi nombre es Victoria Viola, me encuentran en Instagram como BedeViola y vos.
5: Y yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba MakiAlvarezT y el Instagram de Comadre es arroba ComadrePodcast.
0: Les contamos también que es importante que el podcast se produce en conjunto con su audiencia a través de la donación de cafecitos, o de GoFundMe, que es la plataforma que encontramos para que nuestras oyentes en el exterior puedan aportar a la producción del programa. Todo esto lo encuentran en el link en la bio de nuestro perfil de Instagram.
5: Ante todo, me gustaría aclarar que hay como diferentes tipos de migración, ¿no? Porque puede ser por diferentes motivos. Puede ser por motivos políticos, económicos, laborales amorosos, puede ser simplemente alguien que quiera lanzarse a la aventura. Claramente nosotras nos vamos a enfocar en un tipo de migración privilegiada y en algún otro momento hablaremos de eh, la inmigración que se debe a problemas graves, ¿no? Políticos o económicos por los cuales tenés que irte de tu país y llegar desesperadamente a otro sin tener mucha idea, sin papeles, con familia. O sea, ese es otro capítulo del cual nosotras no tenemos tanta información, ¿verdad?
0: Sí, está bueno que lo aclares porque yo le decía, o sea, te decía vos antes de empezar a grabar, que quería testimonio de alguna madre que le haya costado por fuera de, bueno, el esfuerzo que implica maternar lejos, o sea, o conseguir trabajo o conseguir papeles. Y la verdad que fue muy difícil dar con un testimonio así. O sea, de hecho, eh, creo que requiere de una investigación mucho más extensa y paralela, porque sí, no, es, no son personas a las que accedemos fácilmente como estando en contacto con nuestro entorno y el entorno de nuestro entorno. Son historias de vida que requieren de una investigación y de un tratamiento serio y dedicado, el de un refugiado, una refugiada, por ejemplo.
5: Exactamente. Así que está bueno aclararlo. Sí, yo vivo hace muchos años afuera. Primero emigré a España por una propuesta laboral que le hicieron a mi padre. Eh, entonces nos fuimos casi toda la familia. Hubo dos de mis hermanos que se quedaron en Buenos Aires. Pero yo me fui a punto de recibirme y... Lamentablemente, como era mayor de edad, yo tenía 22, creo, no me hicieron a mí los papeles, la empresa de mi padre. Entonces, yo estuve, creo que fueron uno o dos años, ilegal, o sea, privilegiada, obviamente, viviendo en la casa de ellos, pero tratando de conseguirme trabajos por fuera de la legalidad. Después conocí a quién fue mi novio, me fui a vivir con él... Eh, conseguí trabajo en una tienda, en un negocio en la calle Salamanca vendiendo accesorios, todo esto en negro, con lo cual estuve en contacto con gente que la pasaba más o menos mal, que se las ingeniaba, pero siempre sin hijes porque yo conocía gente joven en ese momento, entonces claro, no me quiero imaginar lo que debe ser tener que criar en esas condiciones, sin saber cuándo te van a salir los papeles, si es que te van a salir. Es como demasiado, demasiado estresante.
0: Sí, ya de por sí, eh, en las entrevistas que hicimos, que tuvimos un montón de mamás participando, hay una en particular que vamos a escuchar en un rato, que habla de todo lo que implica hacer los papeles cuando ninguno de los dos residía previamente ahí, porque ya nos contarás vos, Maki, cuál es tu experiencia Están, estando casada con un galés mm. y viviendo en su país de origen. Pero bueno, ella describe algo que yo romantizaba como sudamericana y pensaba que no iba a suceder en Europa, que es como la agilidad burocrática. Uh. Y de golpe, me yo como madre que está planeando irse en algún momento a vivir un tiempo a otro país, más que nada como una aventura o para para vivir desde adentro, si se quiere, otra cultura, fue como que dije, epa, o sea, viene con todo eso aparejado, todos esos papeles, todos esos turnitos, todos esos formularios, como que me metí un poco de vértigo. Sí,
5: sí, sí, no es fácil. Yo la verdad que traté por todos los medios de conseguir los papeles, de hecho, la hermana de mi ex trató de hacerme, de contratarme como empleada doméstica, eso no salió, me volví a Argentina, estuve un año, no me sentí del todo cómoda, me quise volver a ir, a Madrid, ya separada de este exnovio, y me saqué una visa de estudiante y me anoté en un máster de escritura creativa. Entonces, ahí tenía legalidad, pero podía trabajar, no me acuerdo, veintipico de horas semanales, con lo cual el ingreso era mínimo. Pero bueno, yo estaba feliz porque tenía papeles y podía vivir mi Madrid, ¿entendés? Y así fue como exploré la ciudad, los países, porque, claro, viajar... En Europa es bastante accesible, hay vuelos low cost, ¿viste? Por, no sé, 30 euros te podías ir a Londres, a Grecia, a Italia. Entonces disfruté muchísimo esos años a pesar de no tener mucha plata, trabajar de cualquier cosa, porque yo priorizaba la aventura, ¿entendés? Yo siempre prioricé, no sé si siempre, no. <risa> en ese momento priorizaba como expandirme, conocer gente de... Eh, diferentes edades, diferentes backgrounds, diferentes razas, como eso era lo que a mí en ese momento me nutría y lo que yo en ese momento quería explorar. Por supuesto, yo tenía la posibilidad de hacer eso. Y también gracias a que hablo inglés fue que conocí a, a Nick en un pub en Londres, quien después se convirtió en mi marido, quien después se casó conmigo y me dio la posibilidad de tener residencia británica. Pero a lo que voy es que sí, como que yo en ese momento estaba en plan... Muy explorativo, ¿se dice así?
0: Sí. Y ahora que ya sos mamá y vivís en el exterior, ¿qué es lo que más te gusta de ser una madre argentina criando en otro país?
5: Buena pregunta. Me gusta el hecho de tener calidad de vida. Vuelvo a esta experiencia que yo tuve en España y como yo había vivido esa experiencia y estaba como siempre medio corta de guita buscando qué tipo de laburo agarrar, me pasó que cuando me quedé embarazada que estaba trabajando freelance para una empresa de recursos humanos, dije, yo me tengo que asegurar un trabajo permanente, pues yo no puedo seguir viviendo así. Yo necesito un sueldo fijo. Bueno, lo que hemos dicho muchas veces sobre la maternidad y la paternidad, que necesitamos estabilidad económica. Entonces, bueno, por suerte conseguí ese puesto permanente, conseguí la licencia por maternidad y eso ayudó también a que yo tenga una experiencia materna en el exterior bastante positiva. Yo me pude tomar nueve meses de licencia con mi segundo hijo. Con mi primer hijo solamente tuve tres meses más o menos porque justo fue cuando empecé, cuando hice el salto de freelance permanente. Pero claro, siempre en una, desde una posición bastante privilegiada, lo que sí me pasa... Y me, me pasaba y me sigue pasando al día de hoy Es que extraño y que me cuesta mucho no tener sistema de cuidado Eso es una de las, te diría, cosas más duras Para una madre expatriada con niño o niña chiquititos, menores de 5 años Porque necesitas que alguien te ayude ¿no? a cuidarlos Y si no, tenés que pagar fortunas por jardines de infante O guarderías y esas cosas
0: y cuando hablas de calidad de vida, ¿a qué te referís? Porque yo siempre que hablo con amigas eh, de la idea de irme, muchas otras amigas lo que me dicen es, mira, Vicky, ten en cuenta que la vida privilegiada que vos llevas en Argentina no la vas a llevar en otro país. Y yo les digo, no, no entiendo a qué te referís. Y ellas me dicen, bueno, juntarte con amigos eh, a comer un asado en una casa donde hay un parque grande, contar con tus padres, eh, la casa en la que vos vivís, eh, la posibilidad de, capaz de elegir el colegio, la cantidad de veces que podés salir a lo largo del mes. Y no termino de darme cuenta si esa es una lectura sesgada de personas que prefieren vivir en Argentina, entonces desestiman la posibilidad de vivir afuera o no la quieren romantizar, o si efectivamente... Eh, cuando uno emigra, sacrifica determinados placeres que siendo una persona de clase media, media alta de, de Argentina tendría. Cuando vos decís calidad de vida, ¿a qué te referís con calidad de vida? ¿Qué cosas ves vos en relación a la maternidad, por ejemplo, nuestra, de nos, tus amigas argentinas que vivimos en Argentina, que se resuelven por vivir en un país del primer mundo, digamos?
5: Mira, yo creo que la calidad de vida, en mi caso, se debe a la estabilidad económica, pero bueno, eso es algo que en Argentina podría llegar a conseguir si tuviera un trabajo formal, ponele, sí es verdad que Argentina es un país bastante inestable, entonces me da cierto temor la idea cuando a veces pienso de mudarme, porque digo, no sé, y si de repente, voy a exagerar, pero viene otro corralito o pasa algo de ese estilo que me Quedo en la lona o no sé, por ahí yo soy muy extremista. Eh, como que siento que, como vivo en un país del primer mundo, tengo eso como bastante resuelto. De hecho, cuando estalló el coronavirus, Nick se quedó sin trabajo porque él trabaja en una cervecería, él hace de las finanzas y la cervecería obviamente tuvo que cerrar. Entonces yo por tres días, bueno los dos, por tres días pensamos que nos quedábamos sin ese ingreso y a los tres días saltó el gobierno el ministro de Economía, a decir que lanzaban este programa por el cual a todas esas personas que se habían quedado sin trabajo les pagaban el 80% de su sueldo. Ese programa sigue vigente al día de hoy. Eh, si bien Nick ya volvió a trabajar hace bastante, digamos que todos esos meses fueron cubiertos gracias a ese programa del gobierno y eso por ahí en Argentina no, no hubiera sido posible. Me da un poco de vértigo eso, ese aspecto. También la seguridad, si querés. Yo siempre me manejé como con mucha tranquilidad, caminando a la noche por las calles de Londres. Ahora en Gales ya otro nivel de tranquilidad porque vivo en un pueblo, pero en Madrid también me pasaba y... En Argentina siempre estoy un poco miedosa, debo confesarte, medio perseguida de que puede llegar a pasarme algo, ¿viste? No sé, tendría que relajarme un poco más, pero sí es verdad que la maternidad se hace más fácil con amigas que encima tienen hijes de la edad de tus hijos, que podés ver en persona, porque nadie reemplaza lo personal, eh, también la familia, yo tengo madre-padre cuatro hermanes, o sea, adorables, que estarían súper disponibles para ayudarme con la crianza, y eso yo acá no lo tengo. Eso sí me parece que disminuye en un punto la calidad de vida, pero, bueno, compenso con una suegra angelical que está siempre disponible. De hecho, me mudé a Gales por eso, porque yo necesitaba más apoyo, ¿no? Más red de cuidado. Pero sí estoy de acuerdo en que se romantiza mucho vivir en el exterior y hay cosas que por ahí
0: no son tan fáciles. Es interesante lo que decís. Noto que pasa mucho que la gente que emigra vuelve a Argentina y le da miedo circular por la calle. Eh, yo lo hago, tampoco te voy a decir que me meto en cualquier lado de noche sola, pero lo, pero lo hago. Estaciono el auto a seis cuadras porque no encuentro estacionamiento y camino a seis cuadras sola en un montón de lugares y no temo, pero bueno, nunca voy a saber si es porque... No temo porque estoy acostumbrada o no temo porque estoy siendo inconsciente, pero creo que en mi caso lo que a mí me llevaría a vivir afuera es más que nada esta posibilidad de experimentar una cultura eh, diferente de la mía, distintas costumbres, volver a, o sea, rearmar mi rutina, conocer personas de otros países, porque la realidad es que en Argentina, y siendo Argentina, se te cierra un poco el abanico a expatriados, y Argentina además es un país que queda lejos, o sea, tenemos uh. muchos expatriados, sobre todo latinoamericanos, pero no tiene la misma afluencia y el mismo tráfico que otras ciudades del mundo. Sí. Y esto me lleva a a otra pregunta, que se me fue ahora.
5: <risa> me siento una entrevistada. Pero sí es verdad lo que decís de enriquecerte, ¿no? Conociendo otras culturas. Eso me parece que es una a favor. Pero también está la de que tus hijos o hijas, por ahí, no están tan conectados con tus propias raíces. Y eso no está tan bueno. Yo creo que hay una diferencia entre ser extranjera sola y ser extranjera, madre. Ahí la desventaja, a mí, por ejemplo, me pasa que me entristece que mis hijos hablan mal español si lo hablan. Eh, no pueden pronunciar la R. <risa> Hay muchas cosas que no tienen idea de lo que es ser argentino o argentina. La verdad que sí, es como que me duele, ¿entendés?
0: Está en relación a eso lo que te iba a preguntar. Porque, bueno, un poco Cons, eh, nuestra invitada del principio, dice dice algo similar a vos. Yo lo que te iba a preguntar, que no logré que nadie me lo conteste, pero bueno, de vuelta, eh, tus hijos no dejan de ser galeses, o sea, tienen un padre galés, hablan en acento galés. A mí algo que me da mucho miedo de expatriarme es cómo lo va a vivir Floro. Estoy barajando... Potencialmente Berlín como una de las ciudades donde me gustaría vivir, y digo, ¿cómo se va a sentir floro cuando llegue el primer día? No puedo evitar imaginarme su carita el primer día en un jardín donde todo el mundo habla en alemán y en inglés, cuando él recién está aprendiendo los colores en inglés. Claro. En, en español habla de corrido, obvio que se traba, pues niño de tres, digo, ¿cómo se vive la experiencia de ser latina en países del primer mundo? Porque yo escucho mucha gente que despotrica en contra de la discriminación a los latinos. Ese también es un miedo que tengo y no logré que, porque la mayoría de las mamás, al igual que vos, que entrevistamos, fueron madres estando en el país al que ya habían emigrado. Entonces, hay algo de esos niños que es, hablan inglés con acento nativo, muchos sus padres son tipo oriundos del lugar donde viven. Sí. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Vos tenés a alguien cerca? ¿Cómo es la experiencia de, de, de criar un hijo latino en un país del primer mundo? Sí, claro, hay una
5: gran diferencia. Yo ya habitaba una identidad extranjera. Yo ya conocía el funcionamiento del país, del sistema educativo, del sistema de salud. Pero me imagino que debe ser un cambio muy rotundo hacerlo llegar a un país con criaturas y Tener que laburar y preocuparte porque ellos o ellas se adapten. Pero tenemos un audio de Priscila que nos cuenta cómo fue su mudanza y su adaptación a España, ¿no? Sí, se mudó a Madrid. Ok, ella nos puede contar un poquito cómo fue su llegada y esta mínima adaptación.
6: Hola, mi nombre es Priscila Lestarpe, soy licenciada en Relaciones Internacionales y trabajo en Investigación Clínica. Soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y tengo una hija de cuatro años llamada Filomena. En el 2019 me ofrecieron trabajo en Londres y en Madrid, pero no fue hasta el 2020 que tomamos la decisión de irnos y recién este año, en abril, nos mudamos. A mí ya me había tocado vivir afuera antes. Entonces tenía una noción de lo que conlleva el desarraigo. Igualmente, esta, esta experiencia, pocas cosas tienen común con mi experiencia de la adolescencia. En primer lugar, porque bueno, ahora yo soy la adulta. Y en segundo lugar, porque soy la madre. Cuando pienso en los últimos tres meses, podría describirlos tranquilamente como arrastrarse en la trinchera con esperanza y determinación. Porque a pesar de llegar y tener trabajo, que es un gran alivio, la vida no termina ahí. Me encantaría que hubiese sido distinto decir que llegué, me entregaron la llave del departamento con la heladera llena, los trámites hechos, la inscripción de la escuela de mi hija y que todo estaba en marcha. Pero no, la realidad es que aún con trabajo la llegada a otro país es abrumadora. De hecho, para mí, mudarse a otro país en un punto es como volver a nacer, porque es volver... A entrar en un sistema sanitario, tributario, laboral, educativo, sea para UNE o para les IGES. Es volver a armar grupos de pertenencia, amistades, es todo. En un punto. Es bastante vulnerable y trascendental en la vida de uno. Requiere mucha paciencia y templanza con el entorno, con UNE, con la pareja. Esto si UNE se va en pareja. Y por esto considero que es crucial estar en un buen momento de la pareja. Porque si no imagino que puede llegar a ser mucho más cuesta arriba de lo que ya es. Quizás lo más difícil de mudarse con hijes es el hecho de que así como nosotros perdimos nuestros espacios de pertenencia, ella también los perdió y los tiene que volver a formar. Extraña el jardín, sus amigos, la plaza, los talleres, a sus tíos, primos, abuelos y la adaptación es paso a paso. Sin embargo, algo maravilloso que tienen las niñas también es que cada día se resetean y vuelven a empezar. Y yo sigo ese ejemplo. Lo intento todos los días y voy un día a la vez. Me hago cargo de lo que elegí, de mis decisiones. Y me recuerdo que, bueno, si yo elegí esto, es por algo y que todo va a estar bien.
0: Está bueno lo que cuenta Priscila, porque ella lo vivió desde dos lugares, ¿viste? Fue hija sí. expatriada, que ni se enteró de los chinísimos que estaban atravesando sus mapadres. Y ahora es... Madre expatriada y es otra historieta, pero bueno, no deja de ser un país donde la lengua madre se comparte. Yo el otro día hablaba con una mía mía.
5: Perdón, pero viste que dice cómo, cómo se adapta la hija, cómo se sorprende ella cada día, con cómo ella se va adaptando. O sea que yo creo que los niños y niñas tienen un superpoder secreto <ríe> por el cual absorben todo y no se hacen tanto rollo y van, viste, van.
0: Vive en el presente, es como dice ella, como que todos los días es un nuevo comienzo. Pero yo, en relación a eso, hablaba con una amiga mía del taller de crianza que se va a ir a vivir a Nueva Zelanda en breve. Y yo le decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo te sentís con mudarte a Nueva Zelanda, que es en la otra punta del mapa, y donde el idioma nativo no es el idioma que habla tu hija? Y ella lo que me contó fue que todos los foros que leyó, o sea, y grupos de Facebook y lugares que, que, que consultó para emigrar, dicen lo mismo, preocúpate por hablarle en español a tu hija, porque no va a absorber el idioma madre. Porque todo lo demás va a operar para que ella hable neozelandés. ¿Entendés? Tipo la televisión, el colegio, los compañeritos, los amigos, las actividades extracurriculares. No te preocupes por la lengua madre. Porque yo le decía, me da miedo que no cache alemán. Y me dice, no, no, lo que vas a tener que tener miedo es de que no cache español. Ay, sí. Dice, porque a esta edad absorben tan rápido los idiomas. Yo decía, bueno, está bien. Confiar en eso. También confiar en lo que se le trae a ese niño que experimenta de golpe... Sí. otras posibilidades, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que cuanto más chico por ahí mejor, te diría, hacer el salto. Porque tienen menos complejos se animan más por ahí a lanzarse a hablar. Pero sí, es, está buenísima la herramienta del bilingüismo, ¿no? Que es eh, un poco también lo que decía Conce en su audio, que le preguntamos cómo afectó su maternidad, su condición de madre. Y ella dice como que... Siempre quiso que sus hijes sean bilingües, pero que cuando nació el mayor como que fue mucho más natural, digamos, se le dio el hablarle español constantemente. Y a mí me pasó lo contrario porque, ay, no sé, a veces me pasa que termino hablándoles en inglés porque sé que es lo que tienen a mano, que es lo que entienden, que es la lengua de los abuelos. A veces me siento un poco como antipática si les estoy hablando en español cuando están ellos presentes y es una boludez. Yo les tengo que hablar en español siempre. ¿Entendés?
0: Entiendo igual cuando hay terceros, porque no es de, o sea, no, no está bueno estar escuchando toda una conversación, pero la realidad es que cuando yo si fuera vos, cuando no estés con gente presente, aparte Mick habla perfecto español, con lo cual ni siquiera es que lo dejas a él afuera. Cuando estén en tu casa de a cuatro... Hablarles todo el tiempo en español, porque les vas a estar regalando el español con acento argentino encima.
5: Ay, sí, la lengua madre. Y por suerte ahora están de visita eh, mi mamá y mi hermana, y mi mamá es como, yo les voy a hablar español siempre porque mi papá a veces por ahí se tienta y les habla en inglés para que lo entiendan y mi mamá es pleno español y los chicos entienden absolutamente Sí, sí me retó a mí.
0: Sí. <risa> me retó porque yo les yo quería practicar mi inglés y que me salga acento acento como Achiques y tu mamá me decía no en español.
5: Sí, bueno, eso me lo hace constantemente y los, los chicos la verdad que la entienden, pero de repente a Atticus le agarra como una rabieta por ahí y dice I don't want anyone speaking Spanish now. Como que de repente se enoja, porque claro, para él... No
0: quiere que nadie le hable sí, en español.
5: Claro, es como que le corta su, qué sé yo, su... Sí, como un, un como que le tiembla un poco la identidad capaz y se enoja, ¿entendés?
0: Bueno, hay que ver para qué le hablan, porque mira Nada que ver porque no es expat, pero Fran y yo hablamos muy fluido inglés, consumimos muchas cosas en inglés. Mi mamá vivió en Estados Unidos, se egresó del colegio en Estados Unidos y cuando yo era chica me hablaba en inglés para que yo practique y supongo que para practicarlo ella sí. también. Entonces nosotros cuando queremos acordar sobre cosas que tienen que ver con límites, con floro, hablamos en inglés entre nosotros y la maestra en el jardín nos dijo... No usen el inglés para tramar a sus espaldas porque es un idioma que no lo va a querer aprender porque va a tener enojo, porque ella se da cuenta que cuando queremos decidir si lo dejamos o no ver televisión, o comer otro caramelo, o no sé, o leer otro cuento, cualquier cosa que tenga que ver con acordar límites a vivo, tipo, switchamos a inglés, entonces el otro ya está como, no hablen en inglés, o sea, ya cacha que estamos hablando en inglés, digo... Te lo traigo porque si lo usás para eso... Tengo una amiga en el taller de crianza que el marido vivió en Alemania, es alemán. Sí. Y cuando lo tiene que retar al hijo, lo reta en alemán. Claro, no. Entonces yo le decía, pero nunca va a querer el alemán si el alemán es el, el, el idioma del reto. Ay, claro. Pero es increíble porque lo, no lo usa solo para retarlo. Lo usa también para hablarle todo el tiempo. Nosotros, de hecho, te lo acerco por esto que decís, vos de estar adelante de otras personas y hablar en otro sí. idioma. El padre le habla en alemán, de golpe estamos pasando la tarde juntos y el padre le habla en alemán. A mí me recopa escuchar otros idiomas aunque no cache nada, porque me, me divierte como al oído. Sí. Y es increíble. El hijo tiene tres años y habla alemán. Contesta en alemán. Wow. O sea, y vive en Argentina. Lo único que recibe en alemán es la conversación de su papá. O sea... Es flashero. Me alucina. Lo mismo que los hijos de otra mía mía, que el papá es italiano. El padre les habla en italiano. Sí. Es verdad que a veces tira la toalla y les hablan español, pero les hablan italiano y de golpe, yo los he visto en videos o por anécdotas de mi amiga, desayunando a la mañana sol solos con el papá, pidiéndole suco porque le hablan italiano y me, me parece hermoso, es como algo que les regalás. Sí, sí, sí. y de otra forma lo tenés que pagar, parir porque tenés que aprender el idioma, o sea, de esa manera es absorberlo como... Sí. Por osmos. Y sí, por sí, sí,
5: tengo que trabajar en eso. Eh, además, es mi identidad también. Yo necesito que mis hijos hablen mi lengua. Eh, me tranquiliza que la entienden. Yo siento que cuando sean más grandes ya van a poder poner en palabras, pero hablarla de momento no. O sea, no, no estaría sucediendo y es claro, algo
0: que... La entienden. Sí, eso sí. A mí
5: me pone nerviosa, a mi familia. Eh, la pone nerviosa. Eh, a mi mamá que está acá la pone nerviosa. Y ya que la nombro, si quieren puedo contar un poco eh, lo que le pedí que nos grabara para este episodio. Porque si hablamos de maternidad expatriada, también está bueno traer a las madres de las madres cuyos hijos viven afuera. O sea, la, la distancia entre abuela y nieto es un tema que me parece que está bueno tocar, ¿no? Uf. <risa> vos sí, escuchemos no debes a mana. estar pensando porque tenés la idea de irte y te debe estar resultando complicado
0: es lo que más, antes de escuchar la mana, es lo que más, más, más más miedo me da, de todo como el vínculo con los abuelos me parece zarpado, no solo porque me saca 700 kilos de la espalda sí. y yo no tendría un par de abuelos galeses claro. ni berlineses, ni barcelonenses sí. donde sea que vaya no va a haber abuelos abueles, además es por el peso que me saca, porque siento que el vínculo es preciado, tiene a sus cuatro abueles vivos, no. vives y sí, esa es una de las cosas que más angustia me daría. Ay, sí. Por lo que no lo imagino definitivo el emigrar. Bueno, escuchemos a ver qué dice Mana.
4: Soy Mariana García Reynoso, soy la mamá de Maki, Manu, Mateo, Marcos y Male y la abuela de Atticus y Benicio. Bueno, vengo a ser una abuela virtual. Desde que nació Atticus hace cinco años soy Mana también, ya que ellos me llaman así. A ver, si sumo Todas las veces que los vi en estos cinco años a mis nietos... Bueno, no sé si llegó a un año de experiencia. Bueno, pero trato que esto no me afecte, ¿no? Y cada vez que mis amigas me hacen miles de cuentos de cuando están con sus nietos... Trato de llevarlo bien. ¿Y cómo hago? Bueno, primero, eh, lo veo como una realidad. Es un hecho. Eso es así. Maqui vive en Gales. Me guste o no me guste. Entonces, bueno, frente a eso, tengo que ver cómo me paro yo. Y trato de pararme bien. Y de estar bien. Y lo segundo, bueno... Trato de reemplazar cantidad por calidad, ¿sí? Ahora, gracias a Dios y a pesar de la pandemia, estoy acá con mis nietos. Y bueno, desde que me levanto hasta que me acuesto, trato de estar bien para ellos y acepto cuando de repente no me quieren dar un beso o no me quieren abrazar. Y bueno, es así esto. Es como volver a empezar en cada encuentro. De esto se trata. Volver a generar confianza en ellos, de que me quieran dar un beso, de que me quieran abrazar. Y trato de darles lo mejor de mí, para que me recuerden siempre, aunque no me puedan ver, ¿eh? aunque mana no esté, que ellos sepan que yo siempre voy a estar cerca de ellos, de su corazón.
0: Bueno, emocionante, pobre. No, la amo. <risa> es, tan, es tan leonina que duele, porque ante todo, reina. Así, ah, este, sí. Como, bueno, positivismo, <risa> esto me pasa. Sí, es duro lo que relata, porque sobre todo lo de volver a ganarse... La confianza, yo lo veo, nada que ver, pero yo lo veo con Floro cuando venimos para, para Meguino y capaz pasó un mes sin ver a sus abueles paternos. Eh, yo veo que los, las primeras horas son de vuelta de ablandamiento, ¿entendés? Sí. De, de, de volver a entrar en confianza. Y ya cuando nos vamos del fin, de pasar el fin de semana acá, porque ahora estoy acá de vacaciones, sí. eh, abrazo, beso, y yo digo, ay, ojalá esto durara hasta el próximo, capaz cuando sea más grande cambia, pero sí eso de tener que volver a ganarte la confianza sí. debe.
5: Me da pena porque ah. sé que ella por dentro sufre, pero no lo expresa, entonces nada por adentro por ahí está eso sufriendo, pero siempre poniéndola mejor, intentando regenerar confianza, que el vínculo siga como desarrollándose, poniéndole mucha garra y claro como la distancia es enorme, tenemos un océano en el medio, la frecuencia es muy poca. O sea, lo hacemos una vez por año, dos con suerte. Entonces, claro, por lo menos lo bueno es que esos encuentros son más largos. Yo no sé si viviendo en Argentina hubiera pasado un mes con, conviviendo con mi madre y mi hermana, por ejemplo, como me está pasando ahora. Y creo que estamos como construyendo un montón de recuerdos que los chicos no se van a olvidar nunca. Eso es algo bueno, qué sé yo.
0: Sí, re. Pero hay otras cosas buenas de, de, de maternar a la distancia y escuché a varias en, de las invitadas hablar de eso, que es como las decisiones que una toma en libertad sin el ojo Uy, sí. de Sauron encima. <risa> ¿Qué onda? ¿Qué sentís con respecto a eso?
5: Eso es verdad. Sí, me sentí muy identificada cuando lo dijo Cons, creo que fue. Que es verdad que, al estar lejos, obviamente no te pueden hacer tantos comentarios sobre la forma que elegís para criar a tus hijos. Y a mí me pasa lo mismo. Yo los acuesto a mis hijos re temprano, eh, cenan a eso de las cinco y media de la tarde, solos, los ponemos a dormir a eso de las <risa> siete Amo. y media. Y claro, una vez que están dormidos, Nick y yo... Tenemos como dos horas para nosotros que pueden ser usadas entre nosotros o cada uno por su parte. Siempre cenamos juntos, solos, los dos. Como que me parece que hay algo de la manera de criar, no sé si es británica o ¿okay? qué, de salvar un poco, no sé si salvar es la palabra, pero considerar ese vínculo de pareja. Y a mí esas horas con él, la verdad que me parecen sagradas. También la hora en la que yo por ahí me meto en la bañadera a leer sola, pero son como tres horas porque o más, porque nos acostamos tipo 11 de la noche en las que, claro, estamos sin niños alrededor.
0: Yo no sé cómo son otras familias, pero yo hago lo mismo. Solo que a las 5 de la tarde Floro está tipo tope de gama. Está ATR a las 5. O sea, sale, hay, hay días que sale del jardín a las 4. Si lo acuesto a las 5, pobre piro le veo la cara. Eh, pero yo le doy de comer a Floro tipo 9. 8 y media, 9, 9 y media, ahora con la pandemia se le había estirado un poco la hora, pero 9 y media, 10, Floro se durmió, el tema es que Fran y yo somos vampiros, nosotros nos dormimos tipo 2 de la mañana, entonces entre las 9 y las 2 tomamos vino, cogemos, leemos, vemos series, charlamos, nos metemos en la bañadera cada uno, así. O sea, tengo esa misma, ese mismo spread horario de libertad, solo que es de noche claro. siempre, no hay luz claro. de día. Para ser Exacto.
5: libres. Sí. Bueno, dormís menos horas. A mí lo que me pasa igual es que mis hijos se despiertan muy temprano. Seis y media, siete de la mañana.
0: Bueno, claro, vos, yo, claro yo arranco a las nueve. No. Nueve y media.
5: No, claro, arranco. para mí eso ya es el mediodía.
0: <risa> eh, pero... <risa> pero por eso es una duda interesante. Yo no sé cómo funcionan otras familias. Eh, tengo amigas que funcionan igual que yo, con lo cual, eh, lo que pasa es que sí, con otros horarios también, eh, supongo que viviendo en, en Gales, no sé, estoy alucinando, corregime, sí. ¿tenés menos luz de día, más tiempo, mm. más, oscurece más temprano, más, más meses al año?
5: Sí, más meses al año sí, pero bueno, justo ahora es verano y hay luz hasta las 10 de la noche, entonces ahí... Claro, pelamos blackout, cortinas, cerramos todas las puertas, ventanas, porque si no, no se duermen más. Pero ponele que en verano se acuestan un poco más tarde. Pero lo que, a lo que voy es que es verdad que el entorno es menos opinólogo porque estás lejos. Como claro. por ahí vienen de visita y no da hacerte un comentario de ese estilo porque... Es como que hay que disfrutar, ¿no? De cada minuto. Y eso me parece que está bueno, que sirve en un punto para que una haga la suya sin que le cu la cuestionen tanto.
0: Sí, creo que en general es algo que una gana. Yo tuve una breve experiencia viviendo fuera y sin hijos cuando viví en Macelando un año. Sí. Y es verdad que una tiene la, la oportunidad de, de elegir quién va a ser. ¿Qué digo con eso? Tampoco es que yo de golpe me llamé bárbara y era ingeniera en electrónica, ¿no? Pero digo, había algo de la construcción de mi persona y de lo que, que gana autonomía. Supongo que eso debe sucederle a cualquier persona que se muda a otro país y con los hijes además está esa libertad adicional, sí. A
5: ver, a mí me pasa que me encanta como salirme de la norma y siempre me gustó y por eso vivía afuera todo el tiempo que vivía afuera y sigo viviendo fuera. pero hay algo que debo decir es que el vínculo con mis amigas no lo encuentro acá. Sí, por suerte, conocí dos eh, mamás a través de un grupo de bebés, un baby group, y siempre decimos que nos elegiríamos más allá de nuestros hijos, como que salimos a tomar algo, ¿entendés? Y estamos sin ellos y hablamos de cosas no relacionadas al mundo bebé y eso está buenísimo, pero el código argentino, esa amistad que construís eh, de, de la vida, digamos, eso no, no lo vas a encontrar por fuera de Argentina.
0: Yo escucho que todas las argentinas que emigran lo dicen. Me pregunto si todas las extranjeras dirán eso cuando se van de su país. No sé si las francesas dirán eso cuando se van de Francia. Me parece que hay algo de, de compartir la vida claro. y la cultura que es como sí. medio intransferible. Ahora, cuando vos hablas de la falta de red, ¿cómo se compensa esa falta de red a la distancia? O sea, ¿de qué manera? Eh, Te
5: referís... ¿Al cuidado de los hijos o a la vida social?
0: No, en los dos sentidos, más que nada en el cuidado de los hijos, como bueno, la falta Extras. de manos, eh, bueno vos tenés a tu suegra claro. igual, pero la falta de manos extra, ¿cómo se compensa?
5: Con dinero, <ríe> por lo menos cuando estaba en Londres, que es una ciudad cosmopolita, claro. siempre tenía que contratar niñeras, por suerte había varias argentinas jovencitas que por ahí estaban un tiempo en Londres y hablaban en español entonces eh, me cuidaban a Atticus estando acá tengo que pagar días enteros de guardería para Benicio de 8 y media de la mañana, a 5 de la tarde hay días que está mi suegro obviamente y lo cuida ella, pero es, es más difícil por ejemplo que nosotros como pareja podamos salir a tomar algo al cine, siempre dependemos de ella y de él o sea de mis suegros porque son los únicos que tenemos y me da un poco de cosa, como que no quiero abusar, entonces no pido mucho. En fin, eso sí que, que cuesta. Pero bueno, como los chicos se acuestan temprano, tenemos esas horas para hacer como una date adentro de nuestra casa.
0: Bueno, no es, no es, no es menor, pero bueno, también no estaría mal que pienses en la posibilidad de, de instaurar un día fijo con tu suegra. O estoy, o sea, sí, o para que la Nick noche. que negocie. Tipo mi vieja, mi vieja todos los viernes sí. lo cuida a Floro, claro. Todos los viernes a la noche, yo sé que sí, lo tengo Le te digo
5: que ya le pusimos...
0: Salvo excepciones, digo, teniendo una ya suegra... Ya le pusimos el
5: ojo a la vecina de al lado que cumple 14 en dos semanas y yo ya pensé en, <ríe> en decirle a los padres, che, que se venga a casa a mirar el teléfono mientras mis hijos duermen y nosotros salir, ¿entendés? Pero bueno, no sé. Hay algo sí, también que, sí. que debo decir que creo que compensa con la falta de vida social, más allá de las citas entre nosotros, y creo que es eh, la vida interior, que es algo que también quería traer, porque, okay. porque siento que por ahí hay muchas parejas con hijos que emigran y después de un tiempo vuelven porque se les van sus amigues o no sé, eh, porque pierden esa vida social. Y a mí me pasa que eso, que yo la verdad que disfruto mucho estando sola, si bien soy resociable, y siento que es esencial para alguien que que vive afuera y que sabe que va a vivir bastante tiempo porque a ver si hay algo que te que pasa cuando te inicias en el camino de la maternidad es que te anclas bastante más es más difícil pensar en volver porque tus hijos ya van al colegio ya tienen sus amiguitos tenés un trabajo estable entonces por suerte a mí me pasa eso
0: bueno pero de la misma forma que hay madres que emigran de la misma forma que hay madres que migran a Europa vos podrías emigrar a la Argentina no no porque te estoy diciendo que lo hagas pero así como muchas levantan los petates, en términos de anclaje, es inherente sí. a la personalidad. O sea, hay gente que levanta los petates y se muda y no tiene ningún conflicto. Pero bueno, vos hablabas de la vida no, interior, no, que sí. es lo que sentís. No, tenés razón.
5: Eh, yo por ahí me hago bastante problema. Ya el solo hecho de pensar en una mudanza me estresa. Pero pero sí, eso, como que cultivar ese, ese mundo interior, la lectura, hacer talleres ahora más que nada, que se puede hacer todo virtual, eso ayuda, ayuda un montón.
0: Como el tiempo a solas, decís, que descubrís estando afuera.
5: Sí, sí, sí. Eso, sí. A mí me cambió el carácter, te diría. Vivir en el exterior eh, y a todo el mundo siempre le recomiendo y le recomendaré tener un Madrid, un Londres, un Gales. Como vivir esta experiencia, eh, siento que se dificulta, obviamente, con hijes, pero la experiencia de vivir afuera es muy enriquecedora y después cada uno se va abriendo camino, ¿no? Porque... Por ahí alguien se va por tres meses y se queda viviendo toda la vida, pero el hecho de salirse ¿no? de esa zona de confort, si están las posibilidades, me parece bastante clave para, para el carácter. Ya estamos llegando al final del episodio, así que eh, se me ocurrieron algunas cosas para recomendar que pueden servirles a las que estén viviendo afuera con hijes y a las que estén pensando en mudarse al exterior eh, porque pueden sentirse identificadas. A ver, libros... Sobre ser extranjera o extranjero se me ocurren. Eh, el libro España decía el piste de Hernán Cassiari que, si no lo conocen, es un escritor argentino genial que vivió como 15 años en España y ahí se enamoró de una catalana, tuvo una hija y habla mucho de la paternidad. Ahora ya vive en Argentina, se separó. Su hija está en el exterior, pero hacen como un montón de cuentos juntos, virtuales. Eh, después él tuvo otra hija. Bueno, habla mucho de la paternidad y del de ser extranjero. Así que lo recomiendo. Después, Margarita García Roballo habla de esto mucho en sus libros. Eh, el último, primera persona, tiene un, una crónica que habla del mar y del territorio que es impresionante. La re que te recomiendo. Y en relación a maternidad y el ser extranjera, recomiendo Nueve Lunas, que es el libro de Gabriela Wiener, escritora peruana que vive en Madrid y eh, se queda embarazada en un momento bastante crítico a nivel laboral. Y nada, ella como que estaba inmi era inmigrante hace re poco... Tenía pocos recursos. Bueno, está bueno leer algo como más crudo, ¿no? ¿Qué más? El libro de Cierto Sonoro de Valeria Luiselli, que ya hemos recomendado, es mexicana viviendo en Nueva York, que tiene una hija y un hijo... Me sale postizo, ¿cómo se dice? ¿Adoptivo? Adoptivo. <risa> está buenísimo el libro. y después o es de, la... tengo...
0: que es de la pareja,
5: el hijo? Sí. Un hijastro. Claro, ella es madrastra. Un hijastro. Claro. Y después, eh, la película Once, ¿la viste? que salió en el 2007, es como medio musical.
0: Ay, me suena, pero no me la acuerdo. ¿De qué se trata?
5: Es buenísima, es medio indie, es un... Un chico que vive en Irlanda, un irlandés que toca la guitarra en la calle en Dublin y ella es de la República Checa y está trabajando ahí, vendiendo flores, se conocen, empiezan a tocar música juntos. Ella tiene una hija, vive con su madre, está tratando de ver cómo traer al marido, pero bueno, pasan cosas con este chico, está todo como cantado, pero a la misma vez Súper bien actuado, se hizo musical después, es hermosa la peli. Espero que la encuentren y habla bastante de esto, de la maternidad expatriada. Y después series se me ocurrieron. El Little Fire's Everywhere, que vos la viste.
0: Uh, sí. Bueno, esa sí que se mueve con la hija para todos lados.
5: Sí, pero no, no me refiero al personaje que vos estás pensando, sino a la China que está ilegal en el país. Uf, uh, sí, 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 sí. Bueno.
0: bueno, pero toca igual, no es ex, no es expatriada de Esa madre, pero no vive en, sus, no vive en su ciudad Y sí. un montón de mujeres en Comadre Cuando hicimos la, la encuesta Sobre qué se siente vivir Lejos de tu familia Hay chicas que nos escuchan Que no sé, son de Chubut Y viven en Buenos Aires Y para los fines de la red Y rearmarse Están igual de solas Tienen que hacerlo de la misma manera que alguien que se va a vivir Claro, igual que no sé, que Emi, la que abrió el episodio, que es uruguaya y cruzó el Total. charco, digo. Sí, sí, sí. Así que tenés también ese personaje que se mueve para todos sí. lados con la hija. Y después
5: se me ocurrió Ora Orange is the New Black porque hay mucha maternidad inmigrante. Muchas de ellas terminan en la cárcel, pero después hay flashbacks y te cuentan la historia de estas mujeres latinas viviendo en Estados Unidos como pueden, sin papeles, y nada, y las cosas que les pasan y todo, pero hay bastantes vínculos que se pueden ver de madre e hija.
0: Está bueno, está bueno el material. ¿Algo más? ¿Se te ocurre? No, la verdad que en torno a esto no.
5: Ok. Bueno, entonces podemos dejarlas con nuestra invitada del final, Lucía Franco, que es uruguaya y vivió cuatro años en Estados Unidos, en diferentes ciudades, y ella decidió volver, que es algo que está bueno que me parece que traigamos, que es cuando alguien... Eh, extraña y la tierra la tira, y bueno, y quieren como volver a su país a seguir criando a sus hijos en un entorno familiar. ¿Las dejamos con
0: ella? Dale. Gracias, amiga. Beso. Gracias. Adiós. Yeah.
3: Soy Lucia Franco, soy diseñadora gráfica, también soy ilustradora. Tengo dos pequeños, a Francisca que tiene nueve años y Jacinto que tiene seis. Ya son niños hechos y derechos. Soy uruguaya, nací en una ciudad que se llama Paysandú, pero desde los 17 años este, vivo en Montevideo. Y me pasó que, que en un momento nos surgió la posibilidad de irnos a vivir a Estados Unidos y nos fuimos con... Francisca con un año. Vivimos desde el 2013 al 2017 más o menos. Estuvimos dos años y medio en Nueva York. Ahí nació Jacinto. Y después nos fuimos con, cuando él tenía unos tres meses a vivir a San Francisco, mudanza incluida. Mi maternidad lejos tuvo momentos muy contradictorios. Y me fue muy difícil por momentos, pero también fue muy disfrutable porque sentía esa impunidad de la libertad absoluta en la crianza de mis hijos. Aprendí como a agudizar mi intuición como madre, a conectar desde otro lugar con mis hijos, a contarles todo también porque ellos sabían que, que esa era nuestra vida, que estaban papá y mamá solos con ellos, que no teníamos más que amigos a los que recurrir si pasaba algo, pero que, que siempre estábamos juntos y que siempre estábamos unidos y que éramos un equipo siempre tratamos de transmitir eso desde el vamos y, ta, y también en esos años quisimos como mostrarles que había otras realidades otras culturas, otras personas en este mundo igual tan globalizado pero que, que podíamos convivir con, con gente diferente que acá en Uruguay es un país tan chico eso no pasa, somos todos más o menos parecidos y a abrazar todo eso a comer cosas diferentes a, a conocer lugares diferentes este, ellos desde chiquitos iban a museos, a parques, a, a todo y en realidad nuestra decisión de volver fue un tema 100% afectivo porque nos dimos cuenta que a la medida que ellos iban creciendo y iban nuestras familias a visitarnos eran momentos muy complicados de, de, de angustia, de, de extrañar, de, de decir por qué, por qué se tienen que ir y nos dimos cuenta que tanto abuelos como ellos sufrían mucho y que nosotros... Este, los estábamos un poco condenando a que se criaran lejos de todo eso y que eso era importante porque eran sus raíces y su, su vida también, ¿no? Entonces este, decimos volver. Esa puerta siempre quedó abierta la de irnos de vuelta que es una experiencia alucinante que se la deseo a, a todo el que la pueda hacer